0: Tervetuloa BilderTalk-podcastiin. Minä olen Julius Tuomikoski ja tämän jakson sinulle tarjoaa Bilderhead. Bilderhead on projektinhallintaohjelmisto kiinteistö-, energia- ja rakennusalalle. Meillä on tänään aiheena rakennusten lainaaminen ja kierrätys. Ja mä oon saanut tänne studion vieraaksi aiheesta keskustelemaan Parmakon toimitusjohtaja Jukka Joucen Lämpimästi tervetuloa. Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Äh, Tähän alkuun lyhyt esittely. Mikä mies ja tota, miten olet päätynyt alalle?
1: Hyvä, eli Jukka Joutsenkoski tosiaan nimeltään alaläpäilyyn, niin kuin varmaan moni muukin vahingossa, Eli olen tehnyt pitkän uran konsultoinnissa ja sitten koneella ympäri maailmaa. Ja niin kuin yleensä aina, niin nämä, nämä headhunterit haistoi oikean hetken. En ollut vaihtamassa minnekään, en ollut lähtemässä minnekään, mutta sitten tuli kysymys, että hei tämmöinen mahdollisuus olisi, että kiinnostaiskaan. Ja sitä niin kuin hetken kuuntelit, varmako, koulut, päiväkorit, joo, mutta se, siitä kun tarina lähti eteenpäin. Että siellä oli ostettu uutta yritystä fikseliä kylkeen, lähtee laajentumaan Euroopan laajuisesti, kierretettävät, lainattavat rakennukset ja sitten just tämä hallitustiimi, mikä tämä tapasi, se niin kuin Tarinakasvoja kasvoja. Onhan tuo ihan mielenkiintoinen tarina, kun se kokonaisuudessaan kuulee. Ja sanotaan, että kyllä, se niin kuin ensimmäisten keskustelujen jälkeen oli vaikea olla sanomatta kyllä.
0: Loistavaa. No tästä Parmakosta, niin minkälainen firma on kyseessä?
1: Siis Parmako tekee, Parmako vuokraa rakennuksia väliaikaiseen tarpeeseen. Kouluja, päiväkoteja, toimistoja sairaaloita, soterakennuksia, eli vuokraamme. Yleensä meidän asiakkaalla on joku nopea tarve ja sitten siihen tulee esimerkiksi väliaikainen rakennus. Hyvä esimerkki on koulu vuokralle noin viideksi vuodeksi, jonka aikana se entinen koulu joko modernisoidaan tai sitten siihen rakennetaan uusi koulu. Se on sitä perinteistä. Mutta sinänsä se on, se on niinku sitä, mitä on tänä päivänä. Mutta mitä Parmako on, niin kyllähän me yritetään sitä rakennusteollisuutta muuttaa, disruptoida. Eli kaikki funktionaaliset rakennukset, niihin pitäisi saada jotain joustavuutta mukaan. Ja sehän on silloin vuokraaminen. Eli me pystytään vuokramaan joustavuutta rakennuksiin. Onko se niinku, ää, ajan suhteen, että mm. tietyn ajan on rakennus, tai sitten funktioiden suhteen, mitä siellä rakennuksessa on. Nyt tarvitaan tuommoista ja viiden vuoden kuluttua jotain muuta, jopa paikan suhteet. Meillä on rakennuksia, jotka on samanlaisina, mutta ne ovat vaihtanut paikkaa esimerkiksi kaupungin sisällä. Mutta se on se, että pitäisi onnistua muuttamaan rakennusteollisuutta. Se on se meidän tavoite.
0: Juuri näin. Joo, ja sulla on historiaa itsellä muun muassa koneella, kansainvälisissä tehtävissä. Onko paljon ammennettavaa tän esimerkiksi? Hissiteollisuudesta tai, tai vastaavasta, niin myös tähän Parmakon keissiin.
1: Joo, Se konehan on loistava oppikoulu kaikille, ketkä siellä on käynyt. Se on hieno yritys, hienoja ihmisiä, upeita työkavereita ja kansainvälistä kokemusta. Että hyvin nuorella iällä pääsee moneen paikkaan. Minäkin olen ollut töissä no, ensin ympäri maailmaa ja sitten USA ja sitten Euroopassa ja sitten viimeksi Saksassa. Menin siis Saksaan ja osasin suunnilleen sanoa. Kiitos. Auf no, No, <laughs> Mutta se kuvaa hyvin sitä konetta. No jos on, jos on niinku kykyä ja uskallusta, niin sinne vaan niitä mahdollisuuksia on. Mä luulen, että se oli yksi, että sieltä sai hyvät pohjat kansainvälisen kasvuun. Ja totta kai niin funktionaalisia kokemuksia, onko se hinnoittelu tai öö, palveluliiketoiminta tai vastaava. Se on varmasti vaikuttanut siihen, että minkä takia ylipäätään mun kanssa alettiin jutella.
0: Juuri näin. No jos mennään tähän aiheeseen vuokrattaviin, siirrettäviin rakennuksiin, niin minkälaisia tilanteita eri tahoilla on, missä näitä siirrettäviä tai väliaikaisia rakennuksia tarvitaan? Ja korjaa mulle kaikki termit, mitä mä vedän joo, tässä joo. väärin, että onko ne mikään niinku virallinen termi, mutta mihin, mihin näitä tarvitaan?
1: Joo, siis me usein puhutaan muuntokelpoisista rakennuksista. Ja Tosiaan tämmöinen niin perinteinen tapaus on juuri se, että on, on väliaikainen tarve. On joko nopea tarve tai väliaikainen tarve. Väliaikainen tarve on just tämä on sisäilmaongelmia ja tarvitaan kyseiselle tontille tai viereselle tontille koulu, jonka aikana se kyseinen toinen koulu remontoidaan tai rakennetaan uusiksi. Se on hyvin hyvin perinteinen. Tai päiväkodit tai soterakennukset. No sitten on näitä nopeita tarpeita. Kuulemme joissain kunnissa oli korona-aikana ollut hyvin aktiivista porukkaa ja nyt sitten tarvitaan yksi tai kaksi päiväkotiryhmää enemmän tämän koronavuosien jälkeen, jolloin jälleen kerran me tuodaan sitä joustavuutta siihen. Eli, eli se heillä on joku päiväkotirakennus, ehkä meiltä tai sitten jopa olemassa oleva, mutta siihen tarvitaan kylkken sitten ryhmänen päiväkotiin. Niin me vuokrataan se viideksi vuodeksi, kymmeneksi vuodeksi, mikä se tarve onkaan. Ja sitten kun se tarve loppuu, kysyntä taas niin sanotusti tasaantuu. Niin <laughs> sitten sit me viedään pois ja kierrätetään se rakennus. Ähm, Mutta sitten kyllä me nähdään tulevaisuudessa on juuri se, että kaikki rakennukset, niin niitä ei pitäisi nähdä enää kiinteinä, vaan niitä pitää myös pystyä näkemään joustavina. Mm, no vaikka joku terveyskeskus hmm. maakunnassa. Paljonko me tarvitaan tilaa siellä nyt? Jonkun verran. No entä sitten, kun tulee digipalvelut käyttöön? Entä kun me tarvitaan enemmän vanhuspalveluita, mutta tarvitaanko me vanhuspalveluita enemmän 10-15 vuoden kuluttua? Hmm. Eli sitä me ollaan tuomassa mukaan, tähän joustavuutta kaikkien rakentamiseen.
0: Juuri näin. No minkälainen prosessi se on, jos tunnistetaan tarve ja miten se etenee siitä, että... Äh, Kuinka hyvin eri tahot, eri organisaatiot tunnistaa sen, että tässä on mahdollisuus käyttää tämmöistä väliaikaista rakennusta?
1: No kuntien puolella ähm, meistä aika hyvin tiedetään jo. Eli kuntien puolella tiedetään, että rakennuksia voi käyttää. He puhuu usein paviljongeista. Ja siinäkin tosiaan käsitys on muuttunut. Ne aikaisemmin oli parakirakennuksia, mutta nykyään puhutaan paviljongeista, Ihmiset tykkää olla niissä. Mutta että, tosiaan yleensä se lähtee tarpeesta. Eli tiedetään investointisuunnitelmasta, että joku kohde remontoidaan. Tai sitten tiedetään väestöennusteesta, että jonnekin tarvitaan lisää tilaa vaikka kymmeneksi vuodeksi. Niin sieltä se lähtee se on ihan normiprosessi, että sitten se menee suunnitteluun ja Varsinkin, jos siinä on se muuttuva osa tarpeesta, että se ei ole pysyvä. No Helsingin keskustaa varmaan tiedetään, että sinne tulee koulu ja se tulee pysymään 200 vuotta. Mm. Mutta sitten joku uusi asuinalue, niin tiedetään, että ensin ei ole oppilaita, sitten on hirveästi oppilaita ja sitten taas on semmoinen niin normioppilasmäärä, kun se asuinalue niin sanotusti vanhenee. Niin ennusteiden perusteella, eli nopeatarve tai ennusteiden perusteella tulee kysyntä ja sitten sinne tulee ihan normaali kilpailutus. Me ollaan usein... Usein ollaan neuvomassa siinä välissä ennen kilpailutusta, eli me suunnitellaan rakennukset itse, valmistetaan itse ja sitten tosiaan vuokrataan ne, mutta tosiaan ollaan suunnittelemassa kuntien kanssa, valtionlaitosten kanssa, että mikä se tarve on. Ja sitten se tulee normi kilpailutukseen ja kilpailutuksessa sitten katsotaan kuka voittaa, että se sopivasti pitää meidät varpaillaan ja totta kai me toivotaan, että me voitetaan, mutta niinhän se on paras tarjous voittaa. Ne no Juuri näin. Ja sen jälkeen oikeastaan sit se on ihan normi rakennusprosessi. Eli me voimme tehdä maatoista eteenpäin, mutta että ä, mielellään teemme rakennuksen, mutta voidaan tehdä myös mitkä käteen maatoista alkaen kaikki itse alihankkijoiden kanssa. Ja sitten päivänä X luovutetaan rakennusasiakkaalle käyttöön X-vuodeksi.
0: No, minkälaisia hyötyjä tämmöisestä väliaikaisesta rakennuksesta voidaan saada? Esimerkiksi, no, kustannukset aina kiinnostaa. Hmm. Äh, en ties, mitä muuta?
1: No, jos verrataan niin vanhoihin rakennuksiin, niissä on yleensä sisäilmaongelmia, niissä on huono akustiikka, ei toimivat tilat. Niin samantien saadaan modernit, valosat, terveet rakennukset, hyvä ilma, hyvä akustiikka. Mm. Se on ensimmäinen, minkä yleensä kaikki opettajat, lapset, toimiston käyttäjät huomaa. Toinen, mikä usein on. Tärkein on se, että näissä on, nämä on nopeita. Eli perinteinen rakennusprojekti, olisiko viisi vuotta kaavotuksineen. Näissä se on 6-9 kuukautta. Ja joissain tapauksissa tehdään väliaikaisella kaavalla, jolloin se on, jo, voi olla jopa vielä nopeampi. Eli siinä tulee nopeus mukaan. Sitten kustannuspuolihan totta kai aina kiinnostaa, mutta se on siinä, siinä on tärkeää muistaa, että jos, jos laina-aika on lyhyt, niin totta kai. Projektikulut pitää tappaa mm. sen ajan aikana, jolloin vuokra vaikuttaa korkealta. Mutta se pääoma vuokra on kuitenkin erittäin kilpailukykyinen mihinkä muuhun tahansa rakennukseen verrattuna. Mutta se projektin kulut vaikuttaa siihen, jos on lyhyt vuokra-aika, ne on korkeat. Jos on pitkä vuokra-aika, niin sitten ne on matalat. Et pitkillä vuokra-ajoilla me ollaan erittäin kilpailukykyisiä pysyvien rakennusten kanssa. Mut, ja tässä on se ehkä, missä niinku toivoisin, että... Kaikki katsoisi niitä elinkaarikustannuksia. Mm-hmm. Me viiko, viime viikolla kuntamarkkinoilla kuultiin ä, statistiikka, että alle 30 prosenttia valtio- ja kuntien rakennuksista on ä, aktiivissa käytössä. Eli jos tämän luvun ottaa ja sitten alkaa vertailla, että 30 prosenttien käytössä, niin silloinhan se vuokra saisi olla kolme kertaa korkeampi kuin vastaava pysyvä rakennus,
0: mm-hmm.
1: jolloin oltaisiin niin kuin, samalla tasolla. Mutta eihän se vuokra ole kolme kertaa korkeampi kuin pysyvän rakennuksen vuokra. Se voi olla vähän korkeampi, koska se on muunneltava, liikuteltava lyhyemmällä vuokralla. Hmm. Eli kokonaisyhteydessä se on todellakin houkutteleva, siitä, kun elinkaari ylikatohtaa.
0: Juuri näin. No miten yleisesti ottaen, minkä, minkä pituinen elinkaari tuommoisella on? Varmaan variaatiota hyvin paljon, mutta voiko sanoa, minkälainen olisi tämmöinen perustapaus?
1: Öm, vuokra, vuokrana vai tarkoitatko itse rakennuksen?
0: No sekä että. Otetaan vaikka ensin se vuokra, vuokratapaus, että, että mikä on sellainen perinteinen malli siinä?
1: Öm, no useimmiten se on varmaan viisi vuotta plus. Jaa. Viisi vuotta ja optiot. Just Jotkut rakennukset on hyvinkin pitkään, koska sitten se vuokra pitenee, niin se selkeästi tulee kustannustehokkaammin. Mutta viisi vuotta varmaan aika yleinen aloitusjakso. Sitten taas sote-rakennuksissa, niin se kannattaa rakentaa pidemmälle, vaikka 5 plus 5 plus 5 plus 5, Aivan. jolloin sulla on viiden vuoden välein se optio muuttaa sitä, siirtää sitä, pienentää, suurentaa, jolloin se vuokra, efektiivinen vuokra-aika varmaan on 20 vuotta, mutta siinä on tosiaan ne optiot välissä, mm-hmm. joka muokkaa sitä. Eli ne on ne yleisimmät mallit, ja kyllä se varsinkin tuo viimeinen on, mä uskon, että enemmän ja enemmän tulevaisuutta. Yeah. Mutta sitten jos rakennuksista itse mietitään, niin ää, puusta tehdyt rakennukset 40-50 vuotta.
0: Mm.
1: Mutta kyllä esimerkiksi noita rintamamiestaloja on ollut kohta melkein 100 vuotta jo pystyssä. Mm. Eli, eli kyllä, kyllä niillä pystyy pidempäänkin niitä pitämään, mutta se ajatuksellinen elinkaari on 40-50 vuotta, kun niitä kierrätetään kuitenkin. Onhan ne kovemmalla käytöllä, kun niitä kierrätetään paikasta toiseen. Juuri näin. Teräskennoset rakennukset, niin 100 vuotta. Ja jälleen kerran, että jos se on paikallaan, niin kyllä niistä melkein ikuisia voi tehdä. Hmm. Eihän se teräs miksikämme.
0: Juuri näin. Miten teillä jakautuu? No te olette tehneet yritysjärjestelyitä muun muassa Fikselin hankinnan kautta tänne teräskennon puolelle, mutta miten sitten tämä entisen Parmakon tota, tuotanto, miten teillä jakautuu teräskennot, puurakenne näissä teidän kohteissa?
1: No teräskennot tällä hetkellä vielä alle 10 prosenttia. Eli se on se puurakentaminen on hyvin tuttua, turvallista, perinteistä, josta asiakkaat tuntevat ja tietävät. Suomessa ja Ruotsissa ja Ruotsi kasvaa siinä vauhilla. Sinne ollaan onnistuttu viemään tätä parmakounelmaa ja parempia tuotteita kuin ruotsalaisilla. No niin. äh, mutta teräskennon rakentaminen, ja siinä on todella unikkia ominaisuuksia. Sen osuus tulee varmasti kasvamaan, erityisesti sotepuolella vähän pysyvämmässä rakentamisessa, koska teräskinnon rakennuksilla tavallaan se ero pysyvän ja muuntokelpoisen rakennuksen välillä, se on käytännössä hävinnyt. Monessa tapauksessa teräskinnon rakennus on parempi kuin pysyvä, Aivan. mutta silti siinä on se muuntokelpoisen rakennuksen ominaisuus, että koko muuttuu, tilat muuttuu, paikka muuttuu.
0: Ja tästä olisin vielä halunnut kysyä, että miten käytännössä sitten näiden rakennusten kierrätys, oletetaan vaikka, että viisi vuotta vuokra Tota, aika tulee päätökseen, sitä ei jatketa, mm. niin mitä käytännössä silloin tapahtuu?
1: Eli me kierrätetään koko rakennus. Jos lähtee siitä ihan peruskierrättämisestä, niin hän kierrätetään rakennusjätteet. No, totta kai mekin kierrätetään ne, mutta me kierrätetään paljon muutakin. Joskus kierrätetään rakennuksen jotain elementtejä. No, sekin on ihan hyvä ja se on aika advance jo perinteisellä rakennuspuolella, me kierrätetään koko rakennus. Eli me puretaan se moduleihin, parhaassa tapauksessa me viedään se seuraavaan paikkaan, mm. toisessa parhaassa tapauksessa me otetaan siitä osa rakennuksesta ja viedään se seuraavaan paikkaan ja kolmannessa tapauksessa me sille, että me otetaan siitä tietyt moduulit, yhdistetään toisten moduleiden kanssa ja sitten siitä tulee joku uusi elämä sille. Mm. Mutta koska me olemme sijoittaja, me omistetaan ne moduulit, niin meillä meillä on todellakin insentiiviä siinä, että ne pysyy hyvässä kunnossa ja että ne kiertää koko ajan. Se on tämän bisneksen bisneksen suola. Ja sitten taas asiakkaat saa, ne entisöidään ne moduulit, maalataan uusiksi tarpeen mukaan, niin asiakkaat saa aina uuden näköisen modulin, vaikka ne on täysin kierrätettyjä. Mutta kun niitä on yhdistetty, niin ne saa juuri sellaiset tilat, mitä ne asiakkaat tarvitsee. Eli tämä on ehkä sitä tulevaisuuden kiertotaloutta parhaimmillaan. Ei, ei kierrätetä betonirakennusta maantien pohjiksi, vaan kierrätetään rakennus uuteen käyttöön, missä niitä neljöitä ja kuutioita tarvitaan.
0: No juuri näin. Miten jos vähän parmakon tulevaisuudesta ja teidän visiosta, no. niin mitä vielä tulee tapahtumaan, jos se on teistä kiinni? Mihin, mihin suuntaan te haluatte viedä, viedä näitä asioita ja onko Esimerkiksi jotain semmoisia selkeästi isoja hyppyjä, mitä tällä sektorilla pitäisi ottaa ja, ja tullaan ottamaan.
1: No, suuri hyppy on varmaan ähm, ehkä siellä asiakaspuolella. Että nähdään muuntokelpoiset rakennukset mahdollisina pysyvän rakennuksien korvaajana. Eli jos lä- lähdetään tosiaan siitä statistiikasta, että 30 prosenttia, Neljää, joista on aktiivikäytössä. Siellä on ihan valtava määrä hukkaa. Sillähän me ei nyt mitään voida tehdä tällä hetkellä. Mm. Se on rakennettu 60-luvulta eteenpäin ja ne on neljät, mutta sitä pommia pitää pikkuhiljaa purkkaa. Mutta meidän teesi on se, että nyt ei ainakaan jatketa sitä samaa. Kaikki neljät, mitkä rakennetaan, ne rakennetaan ne tarpeeseen. Tai sitten jos se tarve ei ole selkeä, tarvitaan joustavuutta, niin katsotaan meidän tyylisiä pelaajia. Eli saadaan se joustavuus niihin neliöjen koon tai funktion tai paikan suhteen. Ja kun se muuttuu, niin siinä vaiheessa niitä siirretään. Eli me uskomme, ja mä itse asiassa aika varma, kyse ei ole siitä jos, vaan kun, niin kaikki funktionaaliset rakennukset, niin ne kannattaisi katsoa se joustavuuden kautta. Paljonko sitä joustavuutta tarvii niissä rakennuksissa ja rakentaa se joustavuus siitä alusta pitäen siihen rakennuksen mukaan. Siinähän voi olla pysyvä osa, joka mm. kannattaa rakentaa energiatehokkaasti kestävää kiertotaloutta käyttää, mm. mutta siinä voi myös olla muuttuva osa, josta ei tiedetäkään. Hyvä esimerkki, mm, valtiovirastotalot. Minkä kokoinen toimistovirastotalo nyt pitäisi rakentaa koronan jälkeen?
0: Mm.
1: Minkä, vuoden, minkä kokoinen se pitäisi olla viiden vuoden kuluttua? Kymmenen? 20 Ei kukaan tiedä. Ei kukaan pysty sitä tietämään tällä hetkellä, että se on aivan pakko rakentaa muuntojoustavaksi. Tai sitten meillä on niin 10, 20, 30 vuoden kuluttua käytetty hirveästi raha ja ihan sama ongelma edessä, mm. Eli hukkanelijöitä koko maa täynnä. Sehän oli kunnan päätteet käytin kuntamessuun. Niin mun mielestä ne sanoo aika hyvin, että meillä on aivan liian paljon kiinteistöjä, jota ei kukaan käytä mutta liian vähän niitä kiinteistöjä, jotka on oikeita ja oikeassa paikassa.
0: Hmm.
1: Ei, ei siinä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin, että joustavuutta tulee rakentamiseen mukaan. Pysyvillä no. rakennuksilla aina paikkansa. No se on selvä. Se ja. on ihan selkeä. Ja, ja ne kannattaa tosiaan energiatehokkaasti ja kestävän kehityksen mukaisesti rakentaa. Mutta se joustavuus, jos tänä päivänä 0,2 prosenttia rakennuksista on modulaarisia, hmm. eli tämmöisiä joustavia, niin se tulee nousemaan 10-20 40 kertaiseksi tulevina vuosina. En hmm. tiedä milloinkaan. Toivottavasti <laughs> mahdollisimman tiedä, mutta, mutta kyllä se, se tulee nousemaan, koska ei ole mitään muuta mahdollisuutta.
0: Juuri näin. No miten tässä, kun isänmaan kakkua pitää kasvattaa, niin tämä vientimistä alkuun vi, tuossa vihjailit, niin miten hyvä potentiaali tästä on niin kuin tulevaisuuden menestys vientituotteeksi?
1: Erittäin hyvä. No siinä mun mielestä... Hyvä esimerkki on siitä, että miksi ylipäätään me ollaan tässä, on se, että meihin tosiaan Partners Group, joka on kansainvälinen pääomasijoittaja, teki pääomasijoituksen Suomeen. Eli valtava määrä rahaa, investointia tuli Suomeen. Et se on, jos Supercell oli ykkönen listaamattomista yhtiöistä, Voltti oli kakkonen, parmakon kolmonen. Eli se oli ensimmäinen. Heillä on usko, että tämä toimintamalli, joka on kestävän kehityksen mukaan, niin siitä tulee iso. Eli, eli ainakin siellä nähdään, että tästä tulee. Sen lisäksi meillähän on valmistus Suomessa, meillä on suunnittelu Suomessa. Eli kaikki, periaatteessa kaikki se arvoa lisäävä työ tehään tällä hetkellä Suomessa. Suomessa totta kai kasvetaan, mutta myös Ruotsissa. Ja Suomen tehtaat palvelee myös Ruotsia tällä hetkellä. Ja sitten tarkoituksena on kansainvälinen kasvu. Eli toivotaan, että parmakosta tulisi mahtava eurooppalainen kansainvälinen menestystarina seuraavien vuosien aikana. Ainakin siellä on pelimerkit ihan kohdallaan. On tuotteet, on tiimit, on osaaminen, on, on tosiaan äh, meidän omistajan tuki. Niin pelimerkit on kohdallaan sen tekemiseen.
0: Tekemistä vaille.
1: No tekemistä vaille. No, näin, mä... Se menee aina. Se, se menee aina. Mä oon, mä oon tiimin kanssa viitsailut siitä, että kyllä tässä niin kuin olisi tavoitteena tehdä Teslat, rakennusteollisuuden Teslat. Jaa. Eli huima määrä arvoa meidän loppuasiakkaille kohtuukustannuksilla. Ja sitten, kun sitä saadaan markkinoitua ja vietyä viestiä eteenpäin, niin se on vaikea olla hyppäämättä kyytiin, kun kaikki perustat on siellä takana, miksi tämä on parempi ratkaisu kuin aina rakentaa sitä pysyvää betonista.
0: Juuri niin. Kun puhutaan vastuullisuudesta ja vihreästä rakentamisesta – ja tiedetään se, että kiinteistö- ja rakennusala on niin päästöjen lähteenä erittäin merkittävä. Kuinka näillä siirtokelpoisilla rakennuksilla ja tämän tyyppisellä modulaarisella teollistuvalla rakentamisella voidaan tätä vihreää siirtymää edistää?
1: Hmm. Rakennusteollisuus vastaa noin kolmasosasta kaikista päästöistä. Se on. Se on niin kuin tutkittu asia Sitten rakennusteollisuus, sinne lasketaan, tai rakennukset itse asiassa, siihen lasketaan myös energiakulutus ja ne materiaalit käytännössä, ja prosessi, mikä siihen rakentamiseen liittyy. Mut kun energian kulutus alkaa pienentyä, tulee hyvin tehokkaita, energiatehokkaita rakennuksia, niin itse asiassa rakennus- osuus lisääntyy huimasti siinä yhtälössä, mitkä vastaa päästöjä. Ja Kiinteitä rakennuksia on hirveän vaikea kierrättää. Ne on kerran mennyt, se CO2 käytetty siinä ja siihen, jos jotain muuta halutaan rakentaa tilalle, niin se on, se on melkein mahdotonta. Eli ainut tapa, millä siitä saadaan materiaalia uusiokäyttöön, on joko käyttää niitä komponentteja, mm-hmm. mutta elementtejä on aika vaikea uusiokäyttöön. Tai sitten kokonaisia rakennuksia, niin kuin meidän tapauksessa. Just niin. Eli seuraavalle omistajalle voi ajatella, että se päästö on lähes nolla. Hmm. Se on projektikustannukset. Mutta tässähän se dilemma on, että nykypäivänä kilpailutuksissa CO2-merkitys on nolla. Ei jos CO2-päästöjä, jolloin rakennus täysin samoilla päästöillä on ihan yhtä kilpailukykyinen kuin kierrätetty rakennus. Ja Ainakin minun henkilökohtaisessa maailmassa kierrätetty rakennus on selkeästi parempi kuin uusi rakennus.
0: Todella mielenkiintoista. Onko mitään merkkejä, että tästä olisi tulossa kriteeri?
1: Kyllä siitä tulee kriteeri, EU on tehnyt näitä energiakäyttödirektiiviä ja julkiset rakennukset tulee olemaan ensimmäisenä. Se on vaajaan kysymys jälleen kerran, että milloin se CO2 sinne tulee. Ja sitten me ollaan valmiita. Me mielellään kierrätetään rakennuksia.
0: Erittäin hyviä. Erittäin hyviä näkökulmia. Tähän loppuun vielä, haluatko jotain yleisesti toimialalle sanoa tai sidosryhmille? Jotakin terveisiä tai teesejä?
1: Päättäjille toivoisin tietysti sitä rohkeutta katsoa näitä muitakin vaihtoehtoja. Ja tosiaan tämä modulaarinen rakentaminen on muuttunut valtavasti viime vuosien aikana. On hirveän vaikea enää tietystä rakennuksesta sanoa, että onko se siirtokelpoinen vai ei. Eli uskallusta vaan, että ottaa yhteyttä ja käydään kattoon kohteita täällä Helsingissä. Ja itse asiassa ympäri Suomea on paljon, paljon rakennuksia, joissa voidaan käydä kattoon sitten ehkä kumppaneille ja koko rakennusteollisuudelle meillä uhka. Ei modulaarinen rakentaminen ole uhka, vaan meidän kanssa kannattaa olla partneri, koska sitä joustavuutta tulee Suomi Oyap tarvitsee. Hmm. Meidän ei kannata rakentaa niitä turhia joka puolelle, koska se on meidän kaikki yhteistä kukkarosta pois. Eli tehdä Tehdään yhdessä tämän maan eteen hommia, tehdään fiksuja rakennuksia, fiksuja pysyviä rakennuksia ja fiksuja joustavia rakennuksia. Kaikki voittaa siinä. Ja mä uskon, että esimerkiksi arkkitehdille tämä tulee olemaan tulevaisuudessa yksi osa työkalupakkia, millä suunnitellaan tulevaisuuden kaupunkeen.
0: Erinomaista. Lämpimät kiitokset keskustelusta.
1: Kiitos Julius.